0: Vážení posluchači, mé jméno je Petr a já bych vás tímto chtěl přivítat u podcastové relace Teorie všeho, kde společně s Marou Jo, jo, jo A Majkem No, no, no A Mike se na to dneska, no, není tu uh... Jak
1: to říct si slušně, no Zkrátka se rozhodl, že dneska nás bude uh, poslouchat místo toho, aby se přímo účastnil, pravděpodobně Protože jinak si jeho absenci nerokážu vysvětlit Trhá mi to srdce, Majku
0: mně taky, Majku. Ale já bych dokončil to intro. A probíráme tady si věci ze světa internetu, které nás za poslední dobu oslovily. A za zmínku pak určitě stojí skutečnost, že jsme nedávno přešli na právě tohle živé vysílání, tak prosím omluvte případné nedostatky, které snad časem odstraníme. A já jsem si připravil téma o NFT. Já předpokládám, ty jsi o tom už nějak slyšel, kdybych se zeptal Majka, tak ten by asi pravděpodobně řekl, že ne.
1: Já no. mám velmi mlhavou představu o tom, co to je, nicméně ještě předtím, než ho to opustíš, tak bych ti možná doporučil, odkašlej si, napíse, protože to asi nebude úplně krátké. Máš ten pocit? Nevím, to jsem to, vlastně, vlastně nevím, ale možná mi zkušenost praví, že by to tak mohlo být.
0: Tak já doufám, že u toho kašlat nebudu, trošku vody u sebe mám, tak si myslím, že to nějak zvládneme. Já se teda tebe zeptám, jak bys mi to tak nějak laicky popsal, co jsi o tom slyšel, o NFT? o NFTčkách?
1: No, v podstatě z mého pohledu úplně laického, který se v podstatě opírá pouze snad o jeden nějaký článek, který jsem o tom někde letmo uh, zahlédl, jde o digitální umění nebo respektive o uh, prodávání digitálního umění uh, za kryptoměny.
0: V zásadě, v zásadě máš pravdu, i když teda ty můžeš prodávat jako NFT v podstatě cokoliv, i když zase já nad tím přemýšlím takže v dnešním světě může být za umění považováno rovněž jako téměř cokoliv.
1: Přesně tak.
0: Takže v zásadě máš asi pravdu. Jeden z příkladů, se kterým se obchoduje, a to si popravdě nejsem teďka jistý, jestli se obchoduje za kryptoměny nebo jestli se obchoduje za normální peníze, tak jsou kartičky basketbalové NBA Top Shots ale jinak všechny ty projekty, o kterých budu mluvit, tak jsou dneska opravdu spojené s Ty NBA...
1: Počkej, A ty kartičky, to jsou teda kartičky jako v nějaké digitální formě? Nebo jsou to normálně jako klasické fyzické papírové kartičky nějakých basketbalistů?
0: Přesně tak. Řadí se to vlastně mezi... Řadí se to mezi ty NFT, protože je to asi v digitální podobě, nebo je to v digitální podobě a jedná se v podstatě, dejme tomu, o takové jako kartičky, které ale mají podobu třeba GIFu. To znamená, že ty kartičky zachycují různé jako zajímavé nebo slavné momenty z NBA. To znamená, že když ty máš tady tuhle kartu, tak jich bylo vydáno třeba dejme tomu 100 a zachycují nějaký koš v nějakém zápase, který někdo dal a v podstatě to sbíráš jako kartičky hokejistů, akorát je to digitální a akorát tam je nějaký pohyb, prostě není to staticky, nejsou Jasně. to JPEGy, takže... A
1: asi, asi nemá smysl se ptát, jestli je to pod nějakou oficiální licencí, třeba NBA, to předpokládám, že asi je, že?
0: Jo, právě, že to je pod oficiální licencí NBA, oni to mají vlastně pod palcem a mají na to Ofico Shop, kde tady právě s ním to můžeš obchodovat a... Má to takovou komunitu, která je taky trošku jako oddělená vlastně od těch kryptoměn kvůli tomu, že to jsou lidi, které zajímá basket, které nutně nemusí zajímat kryptoměny, ale prostě zajímá basket a mají třeba tam nějaké ty kartičky. Takže tady tento projekt stojí tak trošku o samotě.
1: Takže vlastně chci říct, že co se týče těch ostatních ostatních NFT, tak ty jsou zkrátka prostě zajímavé primárně pro komunitu Kolem kryptoměn a ne pro komunitu kolem um, digitálního umění?
0: V podstatě bych skoro řekl, že jo. Protože to, co to v současné době je, tak je to taková tak je to akorát obrovská spekulace. Okay. Protože ty NFT se prodávají za hodnotu, kterou můžeme si říct, jestli to tu hodnotu má nebo nemá. Ale 90, trofím si říct, že 95% lidí s ním obchoduje jenom kvůli nějaké čisté spekulaci. Já se teďka dostanu k tomu, jak tu mám nějak popsaný ten jejich princip, jak to funguje. Udělal jsem si tady takovou jednoduchou definici, kterou potom rozvedu. Jsou to vlastně nezaměnitelné tokeny uložené na blockchainové síti, reprezentující věci z reálného světa i věci virtuální. Takže se jedná v podstatě, jak jsme si říkali, o sběratelské předměty. A když se dostanu k těm jednotlivým věcem, tak ta nezaměnitelnost spočívá v tom, těch tokenů, že když máš prostě, dejme tomu, ať už jsou to kryptoměny nebo normální měnu, tak ty mince jsou zaměnitelné. Když ty máš korunu, já mám korunu, tak si vyměníme a pořád máme korunu. Takže ta nezaměnitelnost funguje tak, že prostě když ty máš dům, já mám dům, tak ty domy nejsou stejné. Vždycky jde prostě o nějaký unikátní token, který má nějaké unikátní číslo, které je zapsáno na té blockchainové síti. Blockchain je jakási potom účetní kniha, kam se zapisují různé transakce a ty NFT právě vznikají tak, že kdokoliv si do té účetní knihy může v podstatě zapsat to NFT a musí zaplatit nějaké fíčko, nějaký poplatek. A potom z jedné té adresy to může putovat na druhou. Zatím jsem snad neřekl nic, co by tě nějak zmátlo.
1: Pořád se stašky tam.
0: Tak a ty NFTčka právě můžou reprezentovat různé věci. My jsme se bavili o umění, takže jsou to různé digitální obrazy ve formě, dejme tomu, JPEGu, klasický prostě obrázek, ale v dnešní době už se prodává i třeba hudba, což pořád jako obrazy, hudba, to trošku dává smysl. V budoucnosti, až svět vyjde z nějaké globální pandemie, tak věc, ke které by se to dalo použít, jsou rovněž nějaké, jdeme tomu, lístky. Že si koupíš lístek na nějakou událost, ten lístek je unikátní, ty víš, že prostě, když vlastníš tento lístek, tak si sedneš na sedadlo 38 v sektoru E na nějakou vlastně, konkrétní událost.
1: V čem je to teda odlišné od, řekněme, nějakého současného systému?
0: To je právě ten problém. Ono, Když se budeme bavit o tom digitálním umění, tak mně se líbilo přirovnání, že vlastnit vlastně to NFT, ten token, je jako vlastnit originál obrazu a stáhnout si JPEG je jako mít ten obraz vytištěný. Problém je ten, že ten token vlastně nereprezentuje ani vlastnictví toho objektu. To znamená, že když ty si koupíš nějaký tomu obraz tak ty k němu nevlastníš práva. Jednak jako kdyby ta, tady ta právní oblast kolem NFTček je celkem šedá zóna. Proto no musí být
1: extrémně šedá zóna. vzhledem k tomu, jak je, to, jak je to fresh.
0: Přesně tak. Protože s některýma NFTčkami přichází klasicky věci typu můžeš to použít na tohle. Že třeba k tomu dostaneš licenci a funguje to podobně jako když si chceš koupit, dejme tomu nějaké nějaké klasicky třeba nějaký template, když hledáš nějaký, dejme tomu, template na příspěvek na Instagram nebo template nějakého videa nebo tady tyto věci, tak to prostě
1: funguje. V podstatě grafické asety, že jo, nějakým způsobem.
0: Přesně tak. Přesně tak, ale problém je v tom, že ty v podstatě ten blockchain jako takový k tomu až tak nepotřebuješ. A to je vlastně největší jako problém těch NFTček jako takových, že to není potřeba dělat. Že ono to dává třeba smysl v rámci těch lístků, ale všechny ty věci jdou dělat i bez toho a zároveň problém toho je, že ty máš nějakou tu účetní knihu, kam se zapisují ty transakce, kde je vidět, že ty vlastníš ten jako příslušný token, ale co ten token znamená, je uložené někde jinde, to znamená, že v té účetní knize není uložený třeba ten JPEG, ten je uložený zase na nějaké jiné stránce a v okamžiku, kdy časem ta stránka půjde ke dnu, Kdy prostě skončí, tak to by reálně zůstane ten token, ale všechny tady ty věci jsou závislí na tom, že ta samotná věc je prostě někde uložená, ty máš jenom ten token, takže vlastně, my jsme se o tom už bavili chvilku před natáčením, celá ta věc je takový fetiš toho, že něco vlastníš, ale reálně ti to nepřináší moc velkou hodnotu.
1: Upřímně, já stejně moc jako nerozumím té potřebě dělat to zrovna tímto způsobem. Vždyť přece, pokud se rozhodneš, že si chceš koupit nějaké digitální umění, proti čemuž teda já osobně nic nemám, ať si každý utrácí peníze za co chce. Ale pokud se takhle rozhodneš a dejme tomu, že tomu umělci zaplatíš, já nevím, 500 dolarů za nějaký obrázek nebo za licenci k tomu obrázku, tak to přece pořád jako. Taky funguje, ne? To přece je naprosto digitální způsob, jak si koupit nějaké digitální umění, ne? nebo licenci na jeho užívání, nebo něco.
0: Já si myslím, že ono se to trošku může lišit v jedné věci, a to v té, že ti lidi, co si to koupí, tak počítají s tím, že do budoucna, dejme tomu, ta síť bude více rozšířená, a když to budou vlastně na té, dejme tomu, dneska se to primárně dělá na etereové síti, tak to je prostě jedna stránka, která bude združovat spoustu projektů. Hmm. Myslím si, že to je jedna z těch věcí, protože ty si můžeš koupit tu digitální věc na spoustě místech, dejme tomu, že od jednoho umělce si to koupíš na jednom webu, od druhého umělce si to koupíš na jiném webu a takhle budeš mít po různých webech třeba různé soubory, které si budeš moct stáhnout, které jsi skoupil a vlastně máš v tom takový trošku chaos, stejně jak je to v, ve streamovacích službách ostatně. Okay. Já spíš takhle polemizuju, tohle je spíš moje myšlenka. Tohle, já tu myšlenku neobhajuju, protože já taky úplně nerozumím tomu hype, co za NFTčkami je, ale bavíme se o tom, protože ten hype tam očividně je. Protože ty Rozhodně. věci se opravdu prodávají za neskutečné ceny. Já tu mám potom pár příkladů, a v některých příkladech je to jako bizarní, v některých případech je to nepochopitelný a je to určitě něco, co hýbe internetem dneska.
1: Rozhodně. My samozřejmě nemůžeme, respektive nemáme možnost, předvídat, co bude za pět měsíců, za pět let a tak dále. Možná, že se z toho nakonec ve výsledku stane nějaká globální síť, o kterou potom jako vůbec po několika letech nebo za několik let nebudeme spochybňovat žádným způsobem. Nicméně z dnešního pohledu to samozřejmě jeví trošku zvláštně, ale jako co se z toho vyvine, to je těžko říct.
0: Jako v zásadě máš pravdu, myslím si, že asi třeba časem se najdou use casey. Uh, nebo třeba se najdou use od dneska je to opravdu akorát přefouknutá bublina. Mm. Jeden z use case, na který by se to třeba dalo použít, zase to je argument, jako na tohle by se to dalo použít, ale je otázka, jestli k tomu potřebuješ blockchain, je na různé virtuální předměty ve hrách, uh, že do budoucna bys mohl si koupit právě na Ethereum třeba nějaký předmět a ten by potom mohlo podporovat víc her. Protože by to bylo na takové velké síti, která, na které by byl v podstatě uložený ten předmět a ty bys prokázal, že ten předmět vlastníš a potom bys ho mohl používat třeba nějakou, nějaký skin v Counter-Strike a stejný skin ve Fortniteu. Takže to je potenciální řešení, ale je otázka, jestli k tomu je znova potřeba ten blockchain a jestli to nemůže dělat nějaká služba stylu Steam.
1: No, jako já vlastně si nejsem jistý tím propojováním propojováním těch toho, toho vlastnictví napříč různými hrami, jako nedokážu si, nebo respektive asi si to jako dokážu představit, ale nejsem si úplně jistý, jestli právě ze strany uh, těch vlastníků, jako je například Valve, jestli by byla prostě nějakým způsobem snaha propojovat a jakým způsobem vůbec propojovat uh, použitelnost toho skinu mezi hrami, které Valve nevlastní nebo které ani vlastně nejsou na platformě Steam, což je právě příklad Fortniteu. Mm-hmm. Protože, protože když ještě vlastně se toho u toho Steamu, tak Steam samozřejmě do určité míry nebo ten účet, který na Steamu máš funguje jako ověření vlastnictví toho předmětu. Samozřejmě, když máš skin AWP Dragon Lore, tak ten využiješ pouze v Counter-Strikeu Pravděpodobně ho nevyužiješ ve hře jako třeba Don Star, kterou jsem v poslední době hrál, tak mě to napadlo. Ale všechny ty skiny, které jsou samozřejmě, nebo ty virtuální předměty, in-game předměty, jsou provázané s konkrétními hrami, ale zároveň jsou vlastně pod jednou střechou toho tvého Steam účtu.
0: Takže v podstatě říkáš to, co já, že je otázka, jestli je k tomu vůbec nějaký, jestli je vůbec potřeba tady tohle, a potom, že v podstatě tady to řešení jde udělat i pod, dejme tomu, platformou jako je Steam.
1: Já si myslím, že ano. Jako potom se samozřejmě můžeme bavit o tom, jestli třeba někdy v budoucnu Steam nebude akceptovat platby kryptoměnami, těžko říct. Ale já si myslím, že v tuhle chvíli už vlastně takové řešení pro, dejme tomu, vlastnictví toho nějakého digitálního obsahu prostě funguje a už vlastně funguje hezkých pár let protože ty skiny do counter strike tady nejsou s námi pár měsíců, ale už jako ve skutečnosti pěknou řádku let, no. Minim, minimálně, pokud ten čas budeme vnímat v prostoru internetu, kde, kde, kde jako, uh, ubíhá podstatně rychleji, kde, kde se všechno děje tak nějak rychleji, no. no. Takže já si vlastně myslím, že uh, jako pro, pro či, čistě jako z pohledu té funkcionality nebo funkčnosti toho systému blockchain a nebo měli nepotřebuješ, to, jak, do jaké míry je, je, budou ty kryptoměny v tom uh, biznisu fungovat a budou v něm implementované, to už pak asi tom záleží jako na jejich... Uh, já nevím, prostě na tom, zkrátka na tom, jak jsou populární asi v tuhle danou chvíli. Protože předpokládám, že uh, to řešení je právě s blockchainem spojené právě proto, že jsou kryptoměny v kurzu nějakým způsobem.
0: Uh, takhle. Je to v podstatě taková já si nejsem jistý, jestli, je, jestli tohle je pravda, jo. Jako kryptoměny nepochybně teďka v kurzu jsou, ale tohle je spíš taková věc, tímhle si úplně nejsem jistý. Já si myslím, že jako tu technologii obecně, to je zajímavá otázka, jsem se teďka úplně zasekl.
1: Co se jako v podstatě snažím říct, je to, že jako pokud by někdo chtěl vytvořit nějaký marketplace, na kterém se budou obchodovat právě, dejme tomu na kterém se bude obchodovat digitální umění třeba, tak já teda si asi dokážu představit, že takový marketplace by mohl vzniknout bez ohledu na to, jestli použiješ blockchain nebo se tam bude platit dolary. To je to v podstatě, co se snažím říct v tuhle chvíli.
0: Jo, já s tímhle v podstatě souhlasím, že není žádný, já taky nevidím žádný důvod, proč to spadne blockchain, ale v dnešní době to tak prostě je, že všechny no, ty ano. věci se odehrávají na blockchainu a protože kryptoměny mají takový hype, tak právě proto tam dochází asi k těm transakcím nebo se to umění kupuje za takové peníze, že no. to jako prostě člověk není schopný zpracovat skoro.
1: No a něco mě, takového jsem chtěl vlastně asi říct, akorát jsem se možná v té první fázi neúplně správně vyjádřil.
0: Jo, já jsem se trošku zasekl, no, tak ale to se stává. Uh, já si myslím, že jsme tak trošku nějak jako zhrnuli tu podstatu a toho, jestli to má nebo nemá smysl. Další věc, která je trošku na povážení teďka, takže největší kryptoměnové vlastně marketplace právě s NFT, tak jsou OpenSea a Rarible. A teď je kvůli tomu, jak je vysoká cena ETRA. A protože Ethereum úplně nezvládá to, kolik lidí tu síť používá, tak jsou hodně vysoké ty poplatky. Pokud chceš vlastně nějaké to NFTčko na, té blockč- na tom blockchainu vytvořit, tak ty poplatky jsou naprosto nesmyslné. Že dejme tomu, že ty bys vytvořil něco a chtěl bys to prodat v hodnotě Ethereum, dejme tomu za 100 dolarů, tak pokud bys dneska chtěl na tom tržišti, které jsme jmenuje Redible, něco prodat, tak jenom to zapsání tě tam bude stát 600 dolarů, nebo přes 600 dolarů. Což potom je na pováženou, kolika vlastně umělcům se to vyplatí, protože se může stát, že dejme tomu i umělec, který dejme tomu má slušné umění, tak jako zainvestuje do toho a vlastně se mu to nikdy nevrátí. Protože dejme tomu to prodá třeba za 200 dolarů, ale ty poplatky ho potom sežerou za to.
1: Jako tohle to tak trošku působí jako jako platforma pro, já nevím, skupinu nějakých vyvolených, kteří jsou schopní ta svá díla opravdu prodávat za vysoké, vysoké částky, ale pro takové možná...
0: Pro normálního ne... člověka to v tuto chvíli moc není.
1: Já nechci samozřejmě jako snižovat talent někoho, kdo prodává svá díla třeba za 500 dolarů, jo? ale zkrátka, pokud z nějakého důvodu se ti to lidé nedostanou do, do takové fáze, kdy je o jejich díla natolik velký zájem, že jsou schopni opravdu je prodávat za ty nejvyšší částky, tak je to pro ně v podstatě, alespoň z toho, jak mi to tady popisuješ, dost, řekl bych, problematické.
0: Jo, já s tobou souhlasím. A ono je to způsobené tím, že jako ta etherová síť moc nefunguje, jo? Je dost možné, že časem na nějaké jiné blockchainové síti to fungovat bude, jo. Ale zrovna v, tento, v tuto chvíli, kdy NFT a obecně kryptoměny mají ten hype, jaký mají, hmm. tak. V podstatě, pokud bys tam chtěl vstoupit, tak musíš mít značný kapitál a musíš si být opravdu jistý, že ty tvoje věci, které tam vystavíš, někdo koupí. No, jasně, no. Takže tohle asi ke zhrnutí toho začátku a já už tu mám nějaké jako opravdu konkrétní projekty, dejme tomu, které se prodali. Ono, celá tady ta sranda začala už v roce 2017, když byla ta minulá kryptoměnová mánie a tehdy vznikly takzvané kryptokitties. Já si dovolím je na našem streamu zobrazit, jak vypadají. A jsou to takové kočičky kreslené, které právě ty jsi vždycky za nějaký poplatek mohl koupit, a potom si mohl mezi sebou křížit a oni získávali nové vlastnosti, vypadali jinak, to znamená třeba měnila se jim barva, měnila se jim Oceas, měli různé rohy a, a tak dále. A, a právě v tom roce 2017 už jako kdyby o tady tohle byl takový zájem, že ta síť Ethereum byla v podstatě nepoužitelná, že spousta lidí naskočilo tady na ten trend A tím, jak tam vzniklo hrozně moc transakcí, tak to zase vylezlo do astronomických výšin a bylo to v podstatě nepoužitelné pro cokoliv jiného a ty transakce, to znamená jakékoliv prostě křížení, jakýkoliv převod tady té kočičky prodej, zase ty ceny lezly do astronomických výšin. Letos už tolik CryptoKitties nefrčí, Letos zase frčí věc, která se jmenuje CryptoPunks, což jsou tady takovéto pixelové avatary, které se prodávají opravdu draho. Já mám dojem, že nejdražší se prodal za 605 éterů, což při aktuálním kurzu může být něco jako... Já teďka budu interaktivní, mám tu kalkulačku, Něco kolem, dejme tomu přes milion a jo, ne, ne v dolarech. V dolarech. Okay. Ale e, jsou tu i takový, kteří si koupili tady tohle NFT v korunách, které stálo milion a to je Petr Mára, který e, veřejně o tom psal a vlastně natočil o tom video, kde si právě kupuje jednoho tady z těch kryptopanků. jich je vždycky nějaká omezená edice. Takže v podstatě to funguje asi, můžeme říct, jak Pokémoni, že vždycky jsi měl nějaké jako vzácné, a ta jako zásoba těch kryptopanků je omezená, jo, jich je asi 9999. jo, ale a jich... kdo, tady
1: tohle, kdo tady tohle určuje vlastně? a cenu? No, ne, Já... kdo, určuje, kdo určuje, kolik jich je teda, kolik jich bude těch postaviček nebo kolik bude těch avatarů.
0: Uh, to určí v podstatě ten člověk, nebo ta firma, která to zapíše na ten blockchain. Protože zatím stojí firma za uh, CryptoPunks, která se jmenuje Larvalabs a ti prostě na blockchain zapsali 9999 tady těch avatarů, takže z toho udělali kolekci a v podstatě Decit.
1: Takže když to jako velmi, velmi zjednoduším, tak v podstatě, kdybychom si my tady spolu řekli, že jakožto teorie všeho, založíme, vytvoříme kolekci 50 nějakých takových digitálních obrázků a zapíšeme ji na ten blockchain, tak samozřejmě nemusíme žádným způsobem uspět, ale zároveň se může stát, že uspějeme tak jako v takovém rozměru, který si vlastně, vlastně ani nedokážeme představit. A je to jako dost nahodilé pravděpodobně, tady tohle to předpokládám.
0: Jo, v zásadě máš pravdu, jako těch projektů jako neúspěje, jo. Když pomineme to, že teďka je obrovsky drahé jako tam něco zapsat. No Poměry normálního člověka. Ale my bychom v klidu mohli zapsat tady ty naše tři avatary, jak ty tam máš. Káju Maříka. Tak a já s Michalem tam máme tady ty avatary, takže my bychom tady ty tři avatary mohli zapsat na blockchain a mohli bychom je prodávat.
1: Nevím, jestli bychom je mohli prodávat z k tomu, že já jsem to takhle někde jako stává z internetu.
0: No i to je taky zajímavé, protože je spousta skamerů. Samozřejmě zákonitě s tím, že ty v zásadě nemusíš prokazovat nějakou originalitu z tím, v okamžiku, kdy to na ten blockchain dáváš, tak už se staly takové věci, že někdo dal něco na blockchain a vlastně to nevlastnil a prodal to. Hmm. A ty kryptoměny mu zůstanou. To je Takže i kemeří se tam objevují. Ale v zásadě, jak říkám, kdo chce, může si tam prodat, jako co chce. To je vlastně... mimochodem. Ještě
1: než do toho skočím, omlouvám se tedy, ale musím teda říct, že když se zase jdeme ještě fluku těch podvodů, jestli můžu, tak prostě, že to je vlastně hrozně jako jednoduché, jo. Ty zkrátka, jako nahraješ tam nějaký obrázek, třeba který jako vůbec nevlastníš. Potom ho jako pak tomu, za něho někdo dá peníze, čímž pádem jako on nabíde toho vlastnictví, ale zároveň vlastně nenabíde, že? Jo, ve své podstatě, protože ten obrázek jako nemůžeš takhle jako si přivlastnit. A, A potom, jak ty, potom, jak ty říkáš, ty finanční prostředky, které za to ten podvodník dostane, tak to je v podstatě jako, že tam, tam není žádná možnost jak to nějakým způsobem jako napadnout nebo vymáhat, nebo rozumíš.
0: Uh, to je ta blockchainová technologie, že? Jo? ona ti umožňuje skvělou věc, stylu toho, že v podstatě kdokoliv může prodávat cokoliv. Jo? Dejme tomu, pokud bys měl nějaké tržiště, uh, které je centralizované, tak můžeš tam normálně prodávat ty věci za dolary, ale dejme tomu, nebudeš si tam moc prodat všechno, co chceš. Jasně, to je tam to blockchain. Přesně tak. To ti ten blockchain umožní. Na druhou stranu, na blockchainu je spousta skemerů. a když to, té technologii úplně nerozumíš, tak se může stát, že o ty peníze přijdeš a ať takovým skemem, že koupíš něco, co je vlastně bezcený, anebo prostě, jako, že dáš třeba přístup ke svojí peněžence a někdo si to převede někam jinam a ty už to nezískáš zpátky. Te yes. Ta technologie má výhody a nevýhody, a to mě napadlo, že to jsou vlastně asi, to je možná ten rozdíl oproti tomu, kdyby to prodávala na nějakém klasickém tržišti. A nicméně, ty já jsem předtím chtěl říct ještě něco a už tu myšlenku asi nenajdu zpět.
1: Dám ti ještě, dám ti ještě chviličku na to, aby ji zpět našel, protože já tady musím se našim posluchačům a divákům případně omluvit, kdybych tady projevoval nějaké nesouvisející, Emoce, protože mám tady uh, souběžně vlastně s tím, jak nahráváme podcast, který mám v jedné záložce otevřené derby pražských S, a, takže jako občas na to kouknul, abych se podíval, jaký je průběžný výsledek a samozřejmě pokud by došlo k jeho změně nějakým směrem, tak se to možná projeví. Já teda doufám, že ne, ale nemůžu za to dát ruku do ohně. To jen tak jako na okraj poznámka.
0: Já jsem čekal, co z tebe vypadne, takže tu nic zpátky jsem stejně nenašel ale. <laughs> Já se posunu k dalším věcem směrem pryč od kryptopunků. Um, nejsem si tím jistý, ale myslím si, že si někdy mi posílal nějakou písničku, nebo že jsi někdy poslouchal skupinu Kings of Leon.
1: Myslím si, že jo. jo. Nějakou jednu písničku od nich mám někde na Spotify uloženou určitě. Jo.
0: Tak ti třeba teďka prodávali své album ve formě NFT?
1: Naskočili na vlnu, jo?
0: Naskočili na vlnu a oni nejsou jako jediní. Já mám dojem, že uh, nějaké NFTčka vydal i Logan Paul a tam to bylo zase ve formě toho, že koupíš si NFTčko Logana Paula, a jako nic jako reálně nemáš. Máš tak z toho pocit, že zo podpořil a máš potom jako účtenku o tom, že zo podpořil. Jako.
1: Jasně, no. Je to, je to taková jakasi forma donatu prostě, no.
0: No a zajímavé, když jsme se bavili o tom umění, tak je rozhodně... Uh, Jedna věc, která se stala v kontextu s Banksym. Ty to určitě dovedeš vysvětlit líp než já, kdo je takzvaný Banksy.
1: Já si myslím, že Banksy je, ta, teď vlastně nejsem jistý, do jaké míry je známa jeho identita, ale myslím si, že jako v podstatě ta jeho imič zakládá na tom, že se plně jako neví, kdo to přesně je. Každopádně měl by to být uh, britský uh, pouliční umělec, který právě jako využívá různá místa ve veřejném prostoru, na nich tvoří takové jako velmi specifické, a řekl bych poměrně snadno rozpoznatelné a identifikovatelné obrázky, obrazy malby, řekněme, které mají jako výraznou společenskou nebo sociální tematiku.
0: No, a co k čemu došlo teďka v poslední době? A myslím si, že tohle už je tak měsíc stará zpráva tak nějací borci vzali jeden z jeho, jedno z jeho děl a je to dílo, které, na kterém je vyzobrazena aukce a na aukci se draží nějaký bílý obraz, na kterém je napsané I can't believe that they are buying this shit. A je to v podstatě taková nacázka. je to to správné slovo?
1: A, tak je, to, je to opět jakýsi sociální komentář, že jo, prostě.
0: Svým způsobem. A právě oni ten obraz vzali od toho Banksyho a spálili ho a umístili ten obraz na blockchain v podobě toho NFTčka. Což si myslím, že tady to má nějaký zajímavý jako umělecký...
1: Mimochodem, kdo spálil obraz a, a nebo respektive to bylo teda jako ve formě obrazu?
0: Ano, to bylo ve formě nějakého plátna...
1: Jo, okay, ve formě plátna, které někdo teda zlikvidoval.
0: Jo, někdo ho spálil na video, udělal z toho video a v podstatě okay. to umístili na blockchain. Že teďka to bude už jenom digitální. Že oni udělali digitální kopii a v podstatě někdo si mohl koupit tu NFT, které reprezentovalo to, tu digitální kopii a prodali to zase za, já mám dojem, že tady tohle za 380 tisíc okay. dolarů. A tady mi přišlo, že to třeba nebylo úplně, dejme tomu, že tohle si dokážu představit, že možná má nějakou uměleckou hodnotu. Tady takový čin.
1: Na druhou stranu opět se bavíme o tom, že jako ve chvíli, kdy se nějaký ten soubor digitální dostane na internet, tak vlastně každý si ho může stáhnout. Jo? jo, to
0: je Protože pravda.
1: Jako, jako samozřejmě tu, tu licenci jako takovou uh, má třeba jenom jeden člověk. Jo? A samozřejmě i v tom jako našem skutečném fyzickém světě si můžeme koupit uh, imitaci toho obrazu nějakým způsobem, jo? nebo prostě plakát, nebo něco, cokoliv, jo. A taky nemůžeme tvrdit, že to je ten originál. Ale stejně mět na tom, na tom uh, vlastnictví toho digitálního obsahu něco nesedí. A tak, a tak jako pocitově ve skutečnosti možná. Ani ne snad jako racionálně, ale fakt jako bych měl takový jako pocit, že, že vlastně opravdu jako bys vlastnil vzduch. Jakože vlastníš nějaký PNGčko prostě, co máš na flešce. Třeba.
0: Jo. jako. Jo, já s tebou souhlasím.
1: A, a vlastně to PNG, jakoby nejde, když teda si odečteme tu licenci, tak to samotné PNG vlastně nejde rozlišit od nějakého jiného PNGčka, nebo když to PNG pětka rozkopíruješ, tak je to pořád to stejné PNG, jako v podstatě.
0: Jo, já s tebou v zásadě souhlasím. Já tady v tomhle nevidím nějak jako extra smysl důvodu vlastně vyvlastnění. Je to zajímavé. Je to zajímavé no. Já si myslím, že tam vložně sedí ten fetiš. To je fetiš toho, že něco vlastníš. A to je jo, někde no. zapsané je to někde zapsané, ty to vlastníš a podle mě to je o tom pocitu. Pokud to je to, to samé, jako... Pokud si říkám, to není ta spekulace.
1: No, jako může to být samozřejmě spekulace, ale jako pokud, pokud se máme zastavit u toho fetíše, tak to je to samé, jako bych si prostě říkal, jo, tak já už mám teďka prostě 500 her na týmu, už to mám na tom stímu týmu všechno, už to mám to číslo, už mi tam svítí ta 500ka, prostě, mh, to je pěkně kovaté číslo, mh, mh, co bude dál, jako. Jo. Tak to je jako tak jo. Jako zabývat se takovýma věcmi.
0: Jo, je to něco prostě, až jednou umřeš, tak je úplně jedno, že máš 500 z no.
1: týmu. Ano, je to jako, jako je to duševně bezcené prostě.
0: Jo. No a já už tu mám akorát výčet nějakých takových těch jako bizarností, jo. Doteď to byly všechno takové jako relativně seriózní věci. A teď už tu mám buď jako věci, které se prodaly nesmyslně draho, anebo jsou to vloženě bizáry. Tak, první věc, kterou tu mám, tak... Mě mrzí, že tu není Michal, jo? Protože on by se nad tím určitě ze srdce zasoval. A v podobném stylu, jako byly Crypto Kitties, tak někdo vytvořil Crypto <laughs> To tu samozřejmě neukážu, jo?
1: Tak tento, o tento obrázek naše diváky bohužel ochudíme, nedá se s tím nic dělat.
0: Když si zadáte do internetového prohlížeče Crypto tak to na vás vykoukne. A ne, že bychom
1: vás naváděli.
0: Samozřejmě. A jsou to prostě kreslené prsa, které mají různé tvary, jejich různý počet a různé barvy. Jejich asi 140 a vlastně výtěžek z toho šla nějakou organizaci, která se zabývá výzkumem rakoviny prsou.
1: No, aspoň v tomhle je to sympatické na druhou stranu.
0: Jo. Potom to bylo opět hodně... Tady tahle věc, ta další, kterou tu mám, tak se prodala za hodně draho a u to si vložený člověk říká, proč by to někdo chtěl kupovat, co to vlastně znamená, že to jako máš. A to je první tweet Jacka Dorsiho, který napsal, když zakládal Twitter, just setting up my Twitter, je to tweet asi starý, dejme tomu já nevím, 10-12 let, já nevím přesně jak starý je Twitter, je to jeho první tweet, a Jasne. to NFT se prodalo za 2,9 milionů dolarů.
1: A co teda vlastníš, když vlastníš něčí tweet?
0: No nic. Vlastníš to je NFTčko, který je s tím tweetem asociovaný. Protože to...
1: jako, že logicky se nestaneš vlastníkem něčího tweetu, že
0: jo? No to, to ne, no. Jako ten tweet je na straně, ten no, tweet je prostě Twitteru, pravděpodobně, částečně, částečně je ten tweet Jacka Dorseyho, takže ty si skoupil něco, co je s tím asociovaný. To je asi vlastně nejlepší popis těch NFTček. Ty si kupuješ něco, co je asociovaný s nějakou věcí. Jasně.
1: A pak samozřejmě se můžeme bavit o tom, kdo vlastně tu asociaci vytváří, že jo? jo? Protože jako ten, jako ten tvůrce, té asociace musí mít nějakou váhu pro to, aby, aby ty jsi byl jsi jako ochotný za tu asociaci platit nějakým. No a tak to už je potom všechno. to jsme se také mohli bavit do nekonečna. To je jasné.
0: No, a ten Jack Dorsey to potom teda poslal, ten výtěžek z toho zase na nějakou charitu, takže v podstatě opět na dobrou věc. A mám tu další zmínku: to je výrobce toaletních papírů americký Charmin. Ten vytvořil několik jako digitálních NFTček, digitálních obrázků a GIFů s toaletními rolemi, kde nejdražší ten obrázek se prodal jenom za 2120 dolarů, ale stejně je to taková jako trošku obskurnost prodávat fotky a GIFy toaletního papíru?
1: Jako hlavně, že to nic nestojí, že jo, prostě.
0: No, tak tady ve skutečnosti to asi stálo nějaké úsilí, protože někdo to vytvořit musel. Jako. Dobře, jasně, ale
1: pak se můžeme bavit o tom, můžeme se bavit o tom, jako, jak to úsilí chceš jako hodnotit, že? Jako, nebo respektive, jakou hodnotu tomu úsilí přikládáš? Jestli je to adekvátní? Mm-hmm. Ale asi prostě ve chvíli, kdy se to prodá, tak vlastně to adekvátní je, že jo, takže...
0: Potom Kyle Craven prodal fotku, kterou posluchači můžou znát pod názvem memeobrázku Good Luck Brian. Já předpokládám, že jen tak samo sobě to nic neřekne, ale je to... Diváci to mají zobrazené na streamu tu fotku. Je to jedna z takových těch... Je to jeden z takových těch meme obrázků, které byly in tak někdy kolem roku 2012-2013, kde vyloženě změl obrázek a pod tím nebo nad tím impact fontem napsanou nějakou vtipnou hlášku. A Jasně. ten kluk, který je na té fotce, to prodal za 36 000 dolarů, je řekl bych jako fajn přivídělek v podstatě za nic, jen tak.
1: Jo, ano, je, je v podstatě pravda, že tohle je totálně za nic, no.
0: Pak tu mám, že autor známého videa a tohle sahá ještě dále do minulosti než Good Luck Brian mím, tak tvůrce Nianket videa, tak tento to prodal dokonce to video nebo NFTčko asociované s tím videem za 590 tisíc dolarů. A zas, když si vezmeš prostě, v zásadě to nic neznamená. K čemu to je? Neposkytuje ti to žádné práva, nic. No a obskurnost, ty máš rád si msnovy, tak Pojď na to. já nevím, jestli máš někde zapnutý ten stream, abys viděl, co je na tom streamu, ale... No, vlastně,
1: že a, já na sledovanost,
0: že jo? Kříženec Homera a Pepeho, žabáka Pepeho. A, oh
1: no. A, já nevím, oh. Si, já nevím, nevím, jestli jsem rady na tohle čoveče.
0: Homer jako žebák Pepe. A tady tahle obskornost oh, no. se v roce 2018 prodala za 38 000 dolarů a ten vlastník ji letos prodala za 320 000 dolarů. Takže ten původní vklad, tu spekulaci, kterou dělal v roce 2018, skoro z desetinásobil.
1: Jako no. tady, tady očividně velkou roli hraje ten příběh, asi pravděpodobně. Jo, že máš prostě něco, něco co už tenkrát se mu podařilo nebo respektive už tenkrát to bylo něco, za co on zaplatil, dejme tomu, velké peníze a možná právě fakt nebo vědomí tady tohohle potom mu pomohlo to tady v téhle té nové vlně, která teďka přišla prodat ještě za mnohem víc.
0: Tak pokud já vím, tak tady ti ždobáci Pepe, tak jejich tradování hodně bylo spojené s Fortune'em. Že to bylo takzvaný, to byly takzvaný rare Pepe's. <laughs> a že lidi vložně obchodovali tady s těma jako obrázkama. A tehdy to asi, já už jako tuhle historii nemám úplně nastudovanou, jo. Tehdy to asi šlo bez blockchainu a lidi ale sbírali... Taky
1: to, taky to šlo tenkrát, no.
0: jo. A lidi prostě sbírali jpegy RR pe- 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 no. <laughs> uh, tak teď tu mám nejdražší umění, které se prodalo a to je od umělce, který se jmenuje Beeple. A tady tento obraz se prodal za 69 milionů dolarů. A jmenuje se Everydays The First 5000 Days. A pokud jsem. Teď cítím nejsem jisté, jo? ale mám za to, že ten příběh je takový, že on v průběhu pěti tisíc dní vždycky každý den udělal nějaký artwork, a vlastně tady tento obraz, ty artworky združuje, a je to obří obraz, který má x tisíc pixelů na jednu stranu, x tisíc pixelů na druhou. A jsou tam vlastně všechny ty digitální obrazy, které ten umělec vytvořil.
1: A jo, z, z, musím teda přiznat, že zrovna na tohoto umělce už jsem v minulosti narazil. No. Víš, že on to dával vlastně na Instagram každý den, pokud se
0: nepletu. Tohle nevím.
1: A nebo to mám možná, děkuju, možná to mám jako úplně spletené, ale mám fakt pocit, že jsem se jako s takovým umělcem setkal, který byl právě schopný produkovat jako velice zajímavé digitální obrazy a každý den je umístil na své sociální sítě. Ale jako, jestli je to ten samý, nemůžu soudit. A z tohoto obrázku toto nepoznám teda.
0: <laughs> jo, to bys hodně, hodně bys musel zazumovat, aby z toho šlo něco vidět.
1: Mm, to teda.
0: Ale zase, jako v případě tohoto, jako proti tomu to nic nemám, ale ta suma, za kterou se to prodalo, je neskutečná. No a poslední věc, kterou tu mám, tak to mám nadepsané jako prdy z Brooklynu.
1: <laughs> <laughs> tady se dostáváme do oblasti naprostého bizáru, jako.
0: Jo, a během laského lockdownu si Alex Ramirez Malis a jeho čtyři kamarádi začali ve WhatsAppové skupině posílat audionahrávky svých prdů. A potom tady ten skvost dali dohromady. A celkem jako ten skvost těch prdů ta audionahrávka měla 52 minut, což jako když si vezmete jak dlouho trvá průměrný prd. Já nevím, zkus to najít. Já si myslím, že určitě na Google bude nějaký odhad.
1: Já schválně, schválně napíšu do Google délka trvání průměrného prdu. Tak schválně, co nám tady k tomu uh, Google řekne. Hmm. Zatím jsem tady našel aklad uh, nějaký článek, který je nadepsaný Proč prdím, prdíž prdíme, kde se píše o průměrné hodnotě prdu uh, denně, ale to nám tady neříká nic o délce. Já zkusím uh, stránku Větry na Wikipedii. Jestli se tam dozvíme něco zajímavého. Uh, máme tu například složení perdu, což. Uh, ale, a máme tu rychlost úniku plynu je v průměru 3 metry. Uh, co to je MS? Tak 3 metry za sekundu, asi.
0: Já jsem našel teďka stránku 9 zajímavých faktů o prdech. Um, jo, tohle asi nepotřebujete vědět. Tohle, asi tak, tohle je zajímavé. 99%. Plynu, které lidské tělo vyprodukuje nesmrdí.
1: Bohužel těch zbylých pět samozřejmě jsou někdy pořád nemordy. <laughs> já jsem tady zase našel. Já jsem tady dobu trvání efektu v průměru cirka 35 sekund. E, nicméně, bohužel se to netýká e, prdů e, ve smyslu větru, ale týká se to e, kompaktu ohňostrového, který se jmenuje Prda. <laughs> Což uh, opět na naší otázku neodpovídá tedy.
0: Jo, tak asi se k ničemu jako zajímavému nedopočítáme, kolik ta nahrávka obsahuje prdů. Každopádně <hý> uh, oni to prodali tady ten pán Alex Ramírez Malis. Uh, to dlouhé video prodal za 420 dolarů. Tehdy. Uh, teďka už to asi pravděpodobně bude víc, protože cena Ethereum vzrostla a samozřejmě se to prodávalo v etéru. Ale jak by na tom ještě mohl vydělat a nad tím tak jako koumal dál, co ještě by s těma prdama šlo udělat a krom toho, že oni střelili tu jako celou nahrávku těch 52 minut, tak potom střelili ty individuální prdy. (laughs) Takže každý prd dostal pořadové číslo a s tím, že nejdražší se ukázal být prd 420 a ten se (laughs) prodal za cenu 90 (laughs) dolarů.
1: Já myslím, že naši, naši diváci si asi dokáží uh, na tu otázku, proč zrovna 420, jako sami odpovědět. No. Uh,
0: já si teďka nejsem jistý, ale to je číslo Marihuany. Je to tak. Jo, no.
1: Je to přesně tak.
0: Takže, takže tolik k prdům z Brooklynu. A vlastně je nevtečkám. Já si myslím, že jsme to celkem zevrubně prodiskutovali.
1: Upřímně, Bečo, já si myslím, že pokud Mike zváhal a zvažoval, jestli se k nám v dnešní epizodě přidat nebo ne, tak po konci tohoto tématu už ho to musí vyloženě mrzet. Jako. Já Protože vkymřil, takovou šanci už mít nebude
0: prostě. I když je pravda, že my jsme jako loni jsme chtěli rozebírat ty prdy dynousauru, pokud se nepletu. <laughs> nebo byl tu takový návrh témata, Mike měl zjistit, co to vlastně je? Jako jestli prdy dinosaurů smrděly? Nebo něco takového? Nepamatuji si to?
1: Já mám pocit, tam něco takového proběhlo, ale nějaké konkrétnosti už v hlavě úplně nemám. Teda. A řekl bych, že z dobrého důvodu.
0: Jo, já, já si myslím, že už od těch prdů jsme se asi mohli vzdálit.
1: Já bych řekl, že uh, je taková obecná poučka, že od prdu je vždy dobré se vzdálit. A tím bych to asi jako fakt uzavřel už, už na dobro.
0: Jo, jdeme dál. A přesunul bych se k tématu Checkflix. Pojďme na to. Uh, uvedeš to nějak?
1: No já jsem to fal, že to spíš uvedeš ty teda.
0: Dobře, tak já to teda uvedu, jo. Uh, Nedávno se v médiích objevil rozhovor s generálním ředitelem České televize, Petrem Dovřákem, který vlastně stojí za tou iniciativou Checkflixu a jedná se o iniciativu spojit videoarchivy uh, televize, Prima, televize, nová a české televize, tedy i vysílání, i prima a vojo a vytvořit Nějaký ucelený archiv, kde najdete veškerou českou tvorbu. Co k tomu já máme osobně, říct?
1: Já osobně samozřejmě můžeme se tady bavit o nějakých konkrétnostech a technikálích, jak by se teda, tak, jak by taková služba byla třeba smluvně ošetřena a tak dále, a tak dále, jak by fungovalo propojení komerčních a veřejnoprávních stanic do jedné služby. Nicméně já minimálně, minimálně mám pochopení a oceňuju tu snahu udělat vlastně jednu, jednu jedinou aplikaci, jednu jedinou službu, která vlastně ten fragmentovaný trh nějakým způsobem propojí v jeden celek. Protože pro nás, jako pro konzumenty toho obsahu, by to samozřejmě bylo něko mnohem jednodušší se v tom orientovat, řekněme. Když prostě zkrátka víš, že cokoliv z české produkce zadáš do vyhledávače, tak ti to prostě okamžitě najde a budeš to moct pustit. Z mého pohledu jako, to zní samozřejmě lákavě, bytě já asi nejsem úplně ten uh, divák nebo uživatel, na kterého by tady taková služba byla cílena. Čistě na základě té produkce, která tady u nás vzniká.
0: Jo, já s tebou v zásadě souhlasím. Já jsem si člověk, který to úplně nevyužije, ale dokážu si představit, že spousta lidí z Česka by nějakou takovou tu no, věc mě. ocenila.
1: Jako stačí se podívat na čísla sledovanosti všech těch doktorů, Martinů, slunečných, ordinací, ulicí a já nevím čeho, všeho různých kriminálek. A to potom nám samozřejmě poskytuje jednoznačný obrázek o tom, že ta poptávka po, těch, po této produkci tady je velká a určitě dostatečně velká na to, aby umožnila vzniku takové nějaké souhrné služby platformy, řekně.
0: Jo, já s tebou souhlasím, trošku mě mrzí, že je poptávka po doktorech Martinech, ordinaci v Růžové zahradě a tak dále, ale jako ta poptávka tu je a v zásadě, když jsme u toho technického řešení, ono by se to mohlo řešit způsobem, že by teda bylo nějaké jako předplatné a potom dejme tomu ty televize by si to to dělili podle toho, kolik toho obsahu Dívák zhlédne těch jednotlivých televizí. Že to jo, prostě, že podle
1: odstejme, jako. Jo,
0: já nevidím hmm. důvod, proč by to tak jako být nemohlo. Po případě, že tam budou nějaké, dejme tomu, že vždycky dostaneš z každého, alespoň trošku, z každého seriálu jako přehraného nějaký, jako procentičko, ale jako v okamžiku, když se bavím o těch komerčních televizích, tak si myslím, že tohle je něco, co určitě jde udělat.
1: Ale jo, ve skutečnosti proč ne? Samozřejmě, asi bude třeba uh, nějakým způsobem nastavit. Uh, nastavit to, kolik teda vlastně dostaneš peněz za, já nevím, minutu zhlédnutou prostě, nebo kolik ta televize dostane za třeba minutu zhlédnutou, jako, ale nebo jestli by se to počítalo na minuty, nebo na hodiny, nebo, nebo já nevím, jakým způsobem. Ale jo, jako minimálně takhle bez nějakého hlubšího zamýšlení mi to zní docela spravedlivě.
0: A ono, ty jednání vlastně o tom, jestli to vznikne, nebo nevznikne, tak jsou úplně jako v zárodku. No jasně. Zatím se baví akorát Česká televize s Primou a tam je to opravdu zárodku a myslím si, že Česká televize znovu, tam ty rozhovory vlastně o tom zatím ani pořádně nevznikly, takže já si myslím, že to je ještě projekt na dlouhou dobu. Myslím si, že je to v řádu let, protože tady je opravdu spousta věcí, co by se muselo dohodnout, protože různé filmy samozřejmě patří jako různým společnostem. Proučí,
1: přesně tak, no.
0: A tady ty věci prostě nejsou jednoduchý. Každopádně... Ale...
1: Přesto si myslím, že je prima si o tom zaspekulovat.
0: Jo, to zcela určitě. Každopádně v zahraničí už něco takového funguje, protože v Americe vznikla třeba tady takovýmto způsobem streamovací služba Hulu, která vlastně dneska vytváří i svůj originální obsah. A v Británii takhle vznikla služba Britbox. Jinak pokud teďka k tomu nic nemáš, tak já mám ještě takovou perličku. Už vlastně existuje stránka Checkflix. Teď bych kecel, jestli je to nebo checkflix.cz.
1: Můžeme to zkusit najít v rychlosti, když už máme tady toho pomocníka internetového, je to checkflix.com.
0: A mě na tom zaujalo, že tu doménu už 6 let, nebo 7 let, už to teďka bude zpátky někdo koupil. A... A je tak hrozně zajímavé, jako je to spekulant, nebo to třeba koupil někdo z české televize, protože ta stránka vlastně ukazuje Coming Soon a no zajímalo by mě, jestli je to spekulant nebo o co vlastně půjde, protože ono i ten název jako Checkflix Flix si nejsem jistý, jakým, do jaké míry košer, jako no se to takhle to se... vůbec mohlo jmenovat. To jsem
1: chtěl teďka přesně říct, že jako vlastně bych si ani nepřál, aby se to tak jmenovalo, nehledě teda na všechny možné potenciální právní eh, rizika. Jo, ale prostě ani bych si sám nepřál, aby se to jmenovalo takhle. Jde mi to vlastně dost jako uh, prostě jako lenost trošku, no, pojmenovat to zrovna takhle. Asi, asi bych si představoval trošku originálnější název. Ale tak to jsou už samozřejmě takové jako detaily, no.
0: Třeba nějaký jako vysílátor nebo něco takového. <laughs>
1: no, třeba.
0: <laughs> A tolik asi ze mě k Čekflixu, no.
1: No, jako... Kdyby třeba, já nevím, příjmy z takové služby umožnili těm televizím tvořit zajímavější českou produkci seriálovou, tak bych se vůbec nezlobil. Já si myslím, že na to tady u nás v Česku nějaké tvůrce máme, obzvláště v poslední době. Víme, že ty projekty můžou vznikat, když mají dostatečnou finanční podporu, známe to teda typicky z HBO, ať už se jedná o, o seriál Pustina nebo Bezvědomí, oba jsou to seriály, které mají velmi, velmi, velmi vysokou produkční hodnotu a řekl bych, že vlastně cílí na takového, a jako nechci úplně nutně říkat náročnějšího diváka, ale jako je to opravdu, řekl bych, produkce, která je srovnatelná uh, s tou uh, zahraniční tvorbou, řekněme. To je jako na vysoké úrovni, z mého pohledu osobního samozřejmě.
0: Ale ať se tady neopakujeme, ať si pořád denotujeme, tak já bych se už podíval na uznameně trailery, co jsme Pojďme viděli teďka za ty tři týdny uh, od toho posledního podcastu. První, co tu mám, tak je trailer na Suicide Squad. A oni vlastně od té doby stihli vít dva.
1: To je taky, zase kam tam zajímá, ve skutečnosti já jsem nečekal, že ten druhý Tyler si objeví tak v zápětí po tom prvním. Nevíš, čím to vlastně bylo, proč ho tak rychle?
0: Já si myslím, že to bylo kvůli tomu, že ten první byl prostě Red Band.
1: Jo takhle, je nemožné, no. Jo, to asi bude ono, ve skutečnosti to mě celkem... Jako, i kdyby to tak v výsledku nebylo, tak tohle mizní jako celkem logické vysvětlení. Proč by to tak mohlo být?
0: No a za mě super. Jako no, King Shark a já nevím co všechno tam je, jako mně přijde úplně neskutečný to obsazení, kolik tam je A+ plus jako herců v tom.
1: Je to tak, no samozřejmě my se tady můžeme bavit o tom, do jaké míry jednotliví herci dostanou prostor v tom filmu, samozřejmě u někoho to bude víc, u někoho to bude míň, ale jako minimálně to z mého pohledu je jakási ukázka nebo znak toho, že James Gunn má v tom hollywoodském rybníčku jako fakt velké jméno a ta snaha nějakým způsobem ho diskreditovat, která se před vlastně několika lety udála, tak opravdu jako značně, značně prostě nesmyslná a byla by to velká škoda, kdybychom u takového tvůrce na dobro přišli, protože pravděpodobně je to člověk, který se těší velké oblibě a zároveň dokáže, jak už vlastně minimálně dvakrát to potvrdil, kaže produkovat velmi zdařilé zábavné filmy, na které je radost si dívat.
0: Jo, já jsem tak trošku eh, řeknu lehce načený z toho, že v tom filmu uvidím eh, Pítra Kapaldiho, protože s tím jsem se potkal, takže to bude jako po delší době nějaký jako film vlastně, ve kterém ho uvidím. Ale to je spíš jako taková jako moje eh, osobní...
1: To je taková líbůstka.
0: Tak, ano. No, ale jinak jako ten film je nabitý John Cena, Idris Elba, Margot Robbie, Sylvester Stallone, Nathan Fillion, Vala Davis, jako tam je toliký men a za mě jako ty postavy, které tam jsou, tak jako já neznám DC lore, jo, ale ty postavy jsou udělané tak, že se s nima podle mě dokáže nějak jako stotožnit ten casual divák, respektive, že jsou využité takovým způsobem, že to ten casual divák pobere a prostě jako King Shark nebo taková ta potvora, kterou hraje bratr James Gana, uh, Taková ta chlupatá bestie, co tam je. Přesně to, tak. Jako skvělý.
1: Jo, já se na to teda jako hrozně těším. Líbí se mi samozřejmě, že prostor dostane jeden z jako poměrně, bych řekl, výrazných komiksových záporáků Staro, který se ukázal na konci toho Red Band traileru v takových jako několika, několika záběrech, tak těším se vlastně na to, že i tento záporák dostane jako si příležitost na, na plátnech a jako já se na to nemůžu dočkat, no. Je vlastně souhlasím s tím, co říkáš ty. Myslím si, že jako není potřeba, aby divák nějakým zásadním způsobem znal pozadí každého antagonisty v tomto případě, nebo já nevím, jak to říct. Prostě to nejsou superhrdinové, ale jsou to prostě takový ty vigilantes, jak se říká v angličtině, teďka si nemůžeme teďka měřit nějakým způsobem, prostě vypadl ten český ekvivalent. Antihrdinové v podstatě. Tak nemusíš znát jejich pozadí, myslím si, že James Gunn je zvládne ukočirovat takovým způsobem, že si je každý zamiluje a oblíbí bez ohledu na to, kolik prostoru tom filmu dostanou. U zazmínku určitě stojí i to, že z, jedním, z jednou z těch postav chystá James Gunn i seriál.
0: A z který by... uh,
1: myslím, že to je postava, která se jmenuje Peacemaker. Mm-hmm. Uh, ve filmu Easter vární John Cena, stejně jako v seriálu. Mm-hmm. A nejsem si jistý, jestli to teda bude uh, miniserie, která nabídne pouze 8 epizod a pak už uh, pokračovat nebude, nebo jestli je to prostě tak nějak jako plánované na více řad dopředu, každopádně měla by to být vysokorozpočtový vysoko osmidílný seriál jeho čtvůrcem je James Gunn a ve kterém si zahraje právě John Cena a bude to teda ta stejná postava jako v tom filmu. Mm-hmm.
0: Jo, proč ne? Ostatně ta postava mě taky jako těma pár hláškama, co měla, tak <laughs> jsem se pobavil na tom traileru, no. Jako to tak, trailer.
1: No. Souhlasím. Po další době bych řekl dokonce, už mm-hmm. jako nespomínám si když jsem naposledy viděl takový jako fakt traileru, který jsem se říkal, jako wow, to chci vidět.
0: A hlavně tam nevymysleli všichni, ale jako většina těch vtipů tam prostě tak jako sedla, že jako, jako neměl to u toho chuť krinžovat.
1: Přesně tak, no. Nemělo to úplně hluché místo ten trailer, je to pravda, no.
0: Další trailer, který od minule vyšel je trailer na seriál Loki. A podle traileru já se na to taky těším. Jako Zá mě z traileru to vypadá nejlíp zatím z těch marvelovských seriálů, se kterými jsme měli nějakou jako možnost se setkat. Já ocením Ona Vilzna. Jako jo, rozhodně. Herce mám rád. A taky v tom byl skvělý soundtrack v tom traileru.
1: Já upřímně doufám, že se Marvel tady s tímto seriálem trošku třeba odváže nebo nabídne něco, co jsme dosud neviděli a nebude to teda úplná taková, jako řekl bych, až výcpávka, jako to byla v případě případě VandaVision. Nebo respektive, měl jsem pocit zkrátka, už jsme se o tom bavili, že některé ty pasáže toho seriálu byly takové samoučelné trošku. Nicméně doufám, že se tady opravdu odvážou Protože byť, a uh, možná se o tom povíme v některém z následujících dílů, tak byť uh, se mi uh, seriál Falcon a Winter Soldier líbí, určitě ho dokoukám do konce, uh, dívám se pravidelně, tak uh, příjímně jako, je to fakt taková klasika, taková, jak, jak už jsem to popisoval v minulosti, prostě je to takový jako návrat do známých vod, je to příjemné, ale nic extra objevného.
0: Jo, já si myslím, že tady by se mohlo stát přesně to, co popisuješ a já se těším, jako z toho traileru se zdá jako, že Loki a Owen Wilson který, já přemýšlím, jak se v tom traileru jmenoval, asi si to nevzpomenu, ale prostě mají mezi sebou chemii, která funguje. Já to mě, to mě tam doufám, že
1: tam, že tam Owen Wilson nebude prostě třeba jenom v jednom dílu a pak se tam už neukáže, doufám, že dostane pořádný prostor.
0: Jo, já taky pevně doufám v to. No, a pak nám tu přibyly trailery na uh, filmy od Taylora Sheridana a já, abych řekl pravdu, tak to jsem tam pravděpodobně přidal ty. Já,
1: to jsem tam přidal já. Tak uh, mě s tím seznám,
0: se... o co vlastně jde.
1: Jedná se, uh, takhle, abych to jako nějak uvedl, tak Taylor Sheridan je tvůrce, kterého možná uh, řekl bych takový jako průměrný divák uh, znát spíš nebude, je to tvůrce, nicméně, který jehož posledním počinem je naprosto geniální film Wind River, ve kterém hraje Elizabeth Olsen a Jeremy Renner. Je to teda film, aniž bych tady zabíhal do podrobností, tak prostě jenom říkám, Wind River, puste si to, kvělé drama. Jako já už jsem ten film viděl několikrát, málo který film si pouštím několikrát a Wind River mezi těchto pár vyvolených rozhodně patří a e, vlastně Dohousu Me Dead je jeden z těch filmů, které se chystají a mám podstatě to je film, který dorazí květnu, v průběhu května a je to film, na kterém se Taylor Sheridan podílí nejenom z e, režiserského křesla, ale zároveň i jako scénárista. a v případě filmu e, Without Remorse e, to je teda film, e, který dorazí už na konci dubna, pokud se nepletu a to je film, na kterém se on podílí pouze jako scenárista, a jehož herem je uh, Stefano Solima, taky poměrně zajímavý, zajímavý tvůrce. Oba filmy jsou to teda takové, řekl bych, uh, obzvlášť ten without remorse způsobí opravdu jako takový jako pořádný, poctivý, akční, drsný výplach uh, s uh, Michaelem B. v hlavní roli uh, ve které, já ta přesně jako neznám tu synopsi, ale on opravdu prostě tam bude hrát takového jako drsného nějakého agenta, nebo já, nějakou takovou jako postavu prostě, která bude uh, jednat trošku na vlastní pěst a jako z těch tyhle to vypadá opravdu, opravdu kvalitně, mohlo by to být jako, myslím, dobrý akční film a když se opět vrátíme k již zmiňovanému douzhu Víš Me dead, tak uh, to je film ve kterém si hlavní roli uh, bývalé uh, požárnice a současné strážkyně nějakého, nějakého ne majáku, ale takové té, takové té věže, ze které monitoruješ požáry v Národních parcích v Americe, tak tuto roli si stříhne Angelina Jolie, která se vlastně vrací opět k takové jako hlavní akční roli v nějakém filmu. A já zkrátka, aniž bych vlastně pořádně věděl, o čem ten film je, jako samozřejmě mám nějakou představu mělo by to pojednávat o dvou zabijácích, kteří se z důvodu, které já neznám snaží snaží pravděpodobně zabít malého kluka a jeho otce se kterými se právě postava Angelina Jolie setká v průběhu toho filmu já jsem o tom opravdu moc nezjišťoval chci do toho jít tak jako s čistou myslí bez jakýchkoliv spoilerů já se na to prostě těším výloženě, proto, protože, jak jsem říkal, Vintriver je jedno z největších překvapeních posledních let filmových pro mě a pokud na to dokáže Taylor Sheridan navázat s tím svým dalším počinem, tak nás čeká opravdu parádní jízda. Co se týče vydání, tak With Outer Remorse vychází na Amazon Prime, pokud se nepletu na Prime Video. A Douze Wish Me Dead bude k dispozici na uh, HBO Max.
0: Já si myslím, že jsi to pěkně zhrnul. Já teda po skoknutí těch trailerů se určitě těším víc na Those who Wish Me Dead. Souhlasím. Protože Video na mě působí akorát jako akční flák ve stylu Johna Wicka A já už jsem párkrát říkal, nevím, jestli tady, ale že John Vick není úplně můj šálek kávy z různých důvodů. Chápu, chápu. A ten trailer si mi vložně nezískal. Na druhou stranu, doužíš mi dead. Sice jako, to vypadá tak jako víc čípes, ale jako znám tam spoustu herců, což věřím, že bude klíč k tomu, že si to i využiju ten film. A v zásadě si myslím, že se na to podívám. Že ten trailer mě přesvědčil k tomu, že, uh, jako jo, že si to pustím.
1: Je teda pravda, že od toho Wind je to trošku odklon, minimálně to tak působí z toho traileru. Přece jenom Do's Who, Víš Mi, vypadají trošku akčněji, ale jako uvidíme, jaký jak potom bude ten výsledný film samozřejmě. Já se na to prostě těším a, a podívám se v podstatě, jak to bude možné.
0: Mm-hmm. Já bych ještě zmínil, že v tom filmu hraje, hraje několik jako známých herců, jak jsem o tom vlastně mluvil, tak tam hraje Nicholas Holt. Mm který hrál v X-Menech a nebo tam hraje John Burtnall, které, kterého můžeme znát jako Shane z Walking Dead, i když od už v té doby jako významnější role, bych řekl. Ale tak, tak. jsou to přesně takové ty maličkosti, které tak nějak jako svěřím, že mi pomůžou si ten film víc užít. Potom, so, kromě trailerů tu máme potom nějaké oznámení a quick news, Oznámení je takové, to mě mrzí, že tu není Michal, protože ten by to určitě dokázal zhrnout líp než já, protože se týká Game of Thrones, hry o trůny a tu on má nepochybně zmáknutou víc než já. Ale každopádně George Arard Martin podepsal na pět let smlouvu s HBO, že bude s tím a spolupracovat na různých projektech, které se týkají převážně tedy světa hry o trůny. Což je otázka, jestli to přináší nějaké pozitivní zprávy, ve stylu, že se třeba v blízké době dočkáme té vydání té jeho šesté knihy. Uh, protože já mám pocit, že on na sebe prostě bere víc závazků, než je asi schopný jako ustát. No, nevím. Hele, Nebo upřímně, ta knižka já... už nehraje u něho prim.
1: Já si teda přiznám, že jsem uh, tu novinku nečetl tak důkladně, takže si nejsem jistý. Jakou roli on vlastně v té produkci bude zastávat, jestli on bude pouze nějaký supervisor, nebo se bude podílet třeba nějak intenzivněji na scénáři, jako, ne, možná to tam možná je v tom článku, ale já se přiznám, že jsem ho úplně takhle jako nestudoval důkladně, tak jestli mi tohle chceš nějak objasnit třeba.
0: On se zavázal tou smlouvou, smlouvou vlastně jako tam samozřejmě není popsané jako slovo od slova, jo? protože ta smlouva asi jako není úplně veřejná ale zavázal se ke scénaristické a produkční spolupráci na několika projektech. No, zkrátka,
1: jako, já si myslím, že bez ohledu na to, jaký bude reálný vliv jeho na tyto projekty, ke kterým se on nějakým způsobem zavazuje, připomeňme například jeho jeho účast na produkci hry Elden Ring. která byla oznamená už snad, pokud se nepletu, dva roky zpátky na, na e 2019. O té doby jsme o té hře taky neslyšeli. Možná o ní promluvíme o něco víc v následujícím díle, který se bude věnovat mimo jiné odkladům. E, nicméně já si myslím, že on to dělá jenom proto, aby prostě e, proměnutím nasrál ty svý fanoušky. jako, prostě jako jenom, jenom prostě plní, plní titulky z prvodajských webů jenom tím, aby prostě lidem vysmál. Jako.
0: No, já tu mám úlivek z toho, z jednoho z jeho příspěvků, který napsal na svém blogu, jo? Který se právě týká jako vztahu fanoušků a jeho psaní těch knížek. A on na tom blogu napsal pro vychry zimy, to je ta knížka, pro vychry zimy, to byl dosud nejlepší rok od chvíle, co jsem na kníze začal pracovat. To mluví o loňsku. Možná mm-hmm. mi pomohla izolace, Možná jsem jen chytl inspiraci, zatím ale nechci předvídat, kdy budu mít hotovo. Kdykoliv to totiž udělám, pytomci na internetu to vezmou jako slib. A pak mě pomalu chtějí ukřižovat, když, to ne, když nedržím deadline. Takže...
1: Ale já mu jako do určité míry rozumím prostě, no? já si myslím, že jako zavděčit se nějakému internetovému publiku je v podstatě nemožné a je to dost do určité míry sebe vražet uh, dámy tak jako ubližuješ maximálně sám sobě. Pravdou, pravdou je, že někdy mám jako z něho trošku pocit, že uh, on se těm fanouškům tak nějak jako implicitně vysmívá uh, různými způsoby. A další, uh, dalším faktem je, že přece jenom už to není nejmladší autor. A pokud se nepletu, tak ta šestá knížka ani není to poslední, která má být v té uh, sérii plánována, ne?
0: Má být Ano,
1: on to, to, to rozhne do sedmi dílů. A jako pokud mu budou pokud mu bude každá kniha trvat, já jako nevím, jak dlouho už se čeká na ten šestý díl, jo.
0: A kolem deseti let.
1: No, tak pokud mu prostě bude každý díl trvat deset let, tak já teda jako vůbec prostě nechci do těchto tématů zabíhat nějakým způsobem, já vůbec, jako je mi to hrozně nepříjemné o tom takhle mluvit, jo, ale přece jenom prostě asi nemůže úplně pan Martin očekávat, že tady s nami bude třeba do 130, jako.
0: Teď je mu 72, pěkně, prosím. Takže, no...
1: Ale jako ve výsledku prostě je to jako jeho, jeho dílo, jeho kreativní proces a jako tlačit na něj nebo vylývat si svou zlost na internetu samozřejmě ničemu nepomůže.
0: Jako. Jo, to samozřejmě, to lidi nedělejte. A jinak podle magazínu Hollywood Reporter za to osmi místnou částku, což asi bude, není divu.
1: Bude mít, bude mít další bazén, do kterého bude skákat, no...
0: No a já tu mám ještě v tom článku bylo pár jako věcí, na kterých on se podílí, jo, on je asi jako velmi aktivní člověk a ve, ve finále si dělá co chce, jo, ale on je výkonný producent na seriálu Kdo se bojí smrti, výkonný producent na seriálu Roadmarks a ještě chystá seriál podle své knižní ságy divoké karty, jo a tu tu mám ještě, že se podílel právě na té videohře Elden Ring. Takže on toho opravdu nemá málo a jako já nevím, jestli on se nemusí prostě naučit říkat ne. A já si myslím, že jsme se opa- opakovali už. No.
1: Na druhou stranu prostě, no, ano, máš pravdu, asi bychom jako se opakovali. Na druhou stranu opět, jako se přece jenom si ještě jednou, jednou, jednou se ještě budu opakovat. Těžko říct, jaký ten jeho vliv reálně nebo to, ten podíl práce na těch projektech je. Jo, to jako těžko říct.
0: No, a když odejdeme od hry o Trůny, tak tu máme potom dvě Quick News. Já bych byl asi rád, kdyby s obou tekněk nějak ujal. Jednu jsem tam sice přidal já, ale přijde mi to zajímavé, protože se v obou případech jedná o novinky z Brna. Přesně
1: tak, jedná se o e, vznik, v podstatě když se teda velmi zjednoduší, jedná se o vznik dvou nových videoherních studií v Brně. Eh, přičemž eh, tím prvním studiem, o kterém možná něco lehce promluvíme, je eh, studio, eh, nebo je tým, který si říká Ashborn Studios. Eh, je to tým, který eh, vznikl převážně z bývalých zaměstnanců brněnské pobočky Bohemia Interactive. A je to tým, který eh, má pod křídly eh, vydavatelský dům THQ Nordic, který vlastně spadá pod eh, Embracer Group. Eh, to taková prostě velká nadnárodní společnost, která v posledních letech skupuje pravidelně různá studia po celém světě, zprava zleva, mimo jiné vlastní třeba i pražské Warhors. Takže to je jedno studio, které, bojíme se o něm teda primárně proto, protože oni oznámili práci na dvou projektech. Jedním z nich je teda příběhová část takové, akční hry, ve kterém se ujmeš pilotování helikoptéry, hra, která se jmenuje Komančí, a zároveň oznámili práce na nové IP, která by měla být jako nějaký mix RPG, strategie, měla by být nějakým způsobem zasazená do historie. Nicméně bavíme se o tom, že došlo vlastně k formálnímu oznámení spuštění nových webových stránek profilu a profilů na sociálních sítích. Nicméně o tom, že tady toto studio vzniká a že, v něm, že, se, v něm, že se v něm bude pracovat na nějaké nové značce, to už vlastně víme někdy, pokud se nepletu z konce minulého roku a teď vlastně akurát došlo k takovému oficiálnímu potvrzení. A co se týče druhého studia, které se jmenuje Ingame Studios, tak v jeho čele stojí herní veterán, řekl bych i možná jako brněnský veterán do určité míry, jihem, <laughs> Jarek Kolář, který se podílel na spoustě projektech, mimo jiné na Mafii 2 a Mafii 3. Studio je z části složené z jiného studia, které se jmenovalo Badfly. takže tam oni získali nějaké zaměstnance, a v současné době je to tým, který má tedy podle dostupných informací 40 interních zaměstnanců, 40 externistů a je to teda studio, které se bude zabývat tvorbou pokud se nepletu a teďka si teda upřímně, nejsem jistý, ale nějaké kooperační střílečky, která by měla mimo jiné například vycházet z legendárního větkongu českého. Ale O Větkong jako takový se podle tvůrců nejedná. Každopádně měla by to být nějaká, jak říkám, buď kooperační, no teď úplně nejsem jistý, takže nechci tady fabulovat. Zkouší to tady rychle dohledat někde, jestli se mi to tady podaří. Já si myslím,
0: že oni to úplně nepopisovali jako o co jde, ale říkali, že by se třeba rádi inspirovali Větkongem, ale nechtějí na něho přímo navazovat, protože potom ta hra je taková, že musí dostat očekávání fanoušků a musí se držet určitých dejme tomu mantinelech a daleko snaží je vytvořit hru, která vlastně nemá nějakého předchůdce.
1: No, o, s, tím, s tím bych se dá celkem hezky souhlasit. Uh, tak to, měla by to být nějaká střílečka. Měla by to být určitě střílečka. Teď si nejsem jistý, jestli bude obsahovat single player, nebo jestli bude kooperativní, jako ale měla by to být taková nějaká střílečka, která si právě bude brát inspiraci z těch známých značek. Já si myslím, že je celkem fajn, že vlastně v Brně nám roste taková vývojářská, herně vývojářská scéna, protože připomeňme, že Kromě těchto dvou nově vzniklých studií v Brně, například, sídlí mobilní, tvůrci mobilních her Madfinger Games, sídlí zde, má se svou pobočku již zmíněná Bohemia Interactive, a například i Studio Hangar 13, tedy tvůrci nejen Mafie 3, ale i remakeu Mafie, o které jsme se tady bavili v jednom z předchozích dílů. Takže, jako těch studií, které. A to jsem samozřejmě podle mě určitě nezmínil všechny, ale zkrátka těch studií, které teďka v Brně sídlí, je mnoho a já si myslím, že pro český herní průmysl je to, a nejen pro český herní průmysl, ale i pro pro Brno jako takové je to moc dobře a já se teda nemůžu dočkat, až se o těch projektech dozvíme něco konkrétnějšího.
0: Jo, já taky. Mně se líbila citace, kterou v tom článku měli že šéf právě toho Ingame Studios, ze ty jsou něm mluvil jako o veteránovi, tak mluvil o takovém, mluvil v podstatě o myšlence, aby se z Brna jednou stalo hlavní město herního vývoje v Česku, něco na způsob kanadského Montrealu.
1: Ano, ano, já vlastně Jarka Kuláře už nějakou dobu sleduju na sociálních sítích, konkrétně na Twitter, a vím, že uh, to je takový, takového přání nebo takový plán, který on už jako vlastně má v hlavě řadu let a vlastně veřejně právě na těch sociálních sítích o něm občas hovoří.
0: A to je z rychlých novinek všechno? Oni teda jako rychle moc nebyli, jo, protože některé ty novinky jsou tam dva týdny. Musíme, musíme si sednout na to možná častěji a ve větší krátkosti, ale každopádně z novinek je to všechno a už jsme u posledního segmentu co jsme viděli, hráli a zažili za tu dobu, která uplynula od posledního dílu našeho podcastu.
1: Tak se toho můžeš ujmout, jestli chceš. Jak můžeš začít?
0: Já jsem viděl film Barry Seal, nebeský gauner. Za mě určitě doporučení hraje v tom Tom Cruise. Je to film z roku 2017 a je to podle skutečných událostí o pilotovi, který pracoval současně jak pro americkou vládu, tak pro Pablo Escobara. A do střední Ameriky z Ameriky do střední Ameriky z USA pašoval zbraně pro CIA a ze střední Ameriky pro Pablo Escobara pašoval kokain. A za mě super film, já bych asi nerad prozrozoval všechno. Je to trošku takový příběh ve stylu Vlka z, War, Vlka z Wall Street a myslím si, že to stojí za to vidět.
1: Já teda jsem ten film viděl už před nějakou dobou a v podstatě můžu doporučit.
0: No a potom jsem viděl půlku nepřátel, které minule doporučoval Mara a no viděl jsem půlku, takže až si najdu čas, tak snad skouknu druhou. <laughs> a potom už tu mám jenom jednu poznámku, kterou si mi navrhoval ty, že bychom mohli změnit a to je židle.
1: Ano, tak můžeš o tom promluvit lehce, jestli chceš teda.
0: Pořídil jsem si novou židli. Dlouho jsem špekuloval, jakou židli si pořídit, protože já přece jenom v křesle trávím relativně dost času. A potom jsem se teda odhodlal, že si pořídím jako na mě dražší židli eh, HP Omen. Asi stačí, to má samozřejmě x dalších přízvísek, ale je to plus minus nejprodávanější židle na Alze. A eh, ta vtipná jako story na tom je to, že jsme to eh, zmarou táhli eh, přes půlku Brna a že to byl opravdu velký balík a opravdu těžký balík. A celá ta story vlastně začala tak, že já jsem mu psal, jestli by mi nepomoh a říkal jsem si tak jako při nejhorším, když nebude mít čas, tak to táhnu sám. Naštěstí on měl čas a tak jsme se jako sešli u Alzy a přišli jsme k pultíku a pánové oslovil nás prodejce pánové, můžeme vám to hodit dozadu do auta jako na rampu a jsme říkali, no ale jako my si to vezmeme tady, že jo? protože proč bychom to tahli zadem, jako my nemáme auto. A on na nás začal, jako začal na nás s otevřenou pusou. <laughs> Jakože jako jo, možná to zvládnete, jo, ale jako proč byste to dělali? A ukázalo se, že jako, jeho starosti byly na místě, protože to vážilo tak asi 35 kilo a velikost té krabice byla taková, že by si z toho někdo mohl udělat stůl. <laughs>
1: No to rozhodně teda.
0: No a tak jsme to tak nějak jako postupně odtáhli, měli jsme spoustu menších zastávek a už konečně teda sedím v nové židli a sedí se mi dobře.
1: Jo, to je vlastně to, je vlastně to hlavní, na co jsem se chtěl já zeptat, jestli se ti na sedí pohodlně, jestli nelituješ své koupě a vynaloženého úsilí.
0: Já jsem ještě tak jako přemýšlel, že kdyby mi jako neseděl, tak bych ho vrátil, ale nad tím jsem přemýšlel v okamžiku, kdy jsem si ho kupoval. V okamžiku, kdy jsme ju dotáhli na můj byt, tak už o tom nepřemýšlím, protože tohle nechci absolvovat znovu a tím myslím to jako tu židli složit, naskládat do té krabice a odnes do Alzy. Nedokážu si to představit. Takže za mě dobré a reálný test té židle přijde, až bude trošku tepleji a uvidíme, jestli se v ní neuvařím, protože je kožená.
1: Hele, já si myslím, že bychom tu žitli do té alzy mohli třeba donést tak třeba na třikrát, víš, jako, že bychom řekli, donesl bys tam třeba jenom, jenom, jenom sedák a řekl bys, no tak my ještě dvakrát přijdeme, tohle budeme reklamovat, jen si to tu odložíme. Jako.
0: Jo, a jo, ten pohled by byl asi podobný, jak když jsme mu řekli, že jako, nemáme auto a že to budeme tahat ručně šalinou. My vám tu
1: židli vrátíme, ale, ale po částech, bohužel, jinak to nejde prostě, no, ale... Víš co, pro mě to byl vlastně celkem příjemný zážitek, který tě tak jako vytrhne z té covidové monotonosti posledních měsíců a týdnů. Takže jako ve chvíli, kdy já jsem měl možnost podniknout něco takového zdánlivě nesmyslného, tak nemohl jsem samozřejmě říct ne.
0: Jo, tak tebe to trošku i jako probudilo, že jo? Protože ty jsi předtím moc nespal.
1: Moc ne, no, stane se občas
0: a rozvádět to nechceš.
1: Ani ne, veče. možná někdy v budoucnu, ale teďka se za to stydím docela ještě pořád, takže... Jo,
0: něco si chceš nechat pro sebe.
1: Přesně tak, ano, musíme se tady naším dělo... našemu účetnému publiku svěřovat se vším, že...
0: Jo, takže necháme to tak, co se dělo předtím a vlastně, co se dělo i potom, tak to necháme tak jako být. Tak tak, ano, ano. <laughs> To je za mě všechno, jinak se toho za mě moc nestalo a moc věcí jsem neviděl. Teda, viděl jsem spoustu dílů Cancelu, The Office, ale o tom už jsem mluvil, takže pojď pojď na mě ty. Já
1: já to zkusím vzít tak nějak jako ve zkratce, což mi sice nejde většinou, ale přesto se o tom můžu neustále pokoušet. Pořád sleduju, jak jak už jsem říkal, Falcon a Winter Soldier nemá smysl o tom moc mluvit, dokud to nebude celé venku, pak se o tom můžeme udělat třeba recenzi nebo něco takového, až se na to i Peťa podívá. Jak už jsem říkal, za mě je to vlastně OK, budu se dívat dál, není třeba k tomu asi víc říkat. Potom jsem viděl pětidílnou minisérii, Byl to hřích, anglicky It's a sin, což je, jak už jsem říkal, pětidílná série, minisérie, seriál, který se odehrává kolem roku 1981 a později, podle mě, pokud se nepletu, a to jsem nejsem jistý, zhruba v tomto období, se odehrává v Anglii a sleduje skupinu mladých lidí, mladých mužů, vesměs mladých mužů, homosexuálů, kteří spolu bydlí na takovém bytě a v v tom Londýně A jsou to, teda, jsou to teda mladíci z různých, řekněme, různých povah, z různých sociálních vrstev a tak dále. Teď se si jdou na zprávě, to, co je pojí, je vlastně kromě přátelství i, i ta homosexualita. A oni e, právě v tom Londýně e, kolem roku 1981 prožívají e, řekněme taková jako divoká sexuální dobrodružství. E, nicméně e, O tom ten seriál úplně není. Ten seriál je o tom, že zrovna v této době se začíná v těchto komunitách a nejen v těchto komunitách samozřejmě pomalu šířit virus HIV a o nemocnění AIDS, o kterém samozřejmě v té době se prakticky nic neví. A vlastně v tom seriálu to funguje jako takový neznámý nepřítel, který se plíží ze stínu a jako vstupuje, aniž bych zacházel do podrobností, tak vstupuje velmi intenzivně a nevratně do životu a osudu té, té party kamarádů. A vlastně jako ten seriál, i když má takový jako komediální nádech, tak vyjádruje to teda drama, které s každým dalším dílem je tisnivější a tisnivější a je to teda seriál, který podle mě pojednává o důležitém tématu, o tématu, které je do určité míry. Samozřejmě dneska už jsme, v, co se týče HIV, úplně někde jinde. Jako, myslím tím, co se týče nějaké osvěty třeba, ale i samozřejmě možností, jak, jak ten, to nemocnění léčit řekněme. Spíš to, život v nějakém jako... Je, je třeba říct, že se jedná o onemocnění, které, je, jako je, nebo o, o chorobu, která je nevyléčitelná, ale samozřejmě dnešní medicína je schopná jako výrazně prodlužovat život těm těm lidem, což v té době úplně neplatilo a je to teda podle mě důležité téma, dobře zpracované, na časofero ten seriál má 86%, což je hodnocení, se kterým bych já osobně souhlasil, je to opravdu hodně kvalitní, Řekl bych, že má ten seriál optimální stopáž nějakou, už nějaké čtyři hodiny, zhruba necelé. Je tam naprosto minimum nějakého balastu a zbytečností. Je to opravdu seriál, který prostě co scéna, tak, tak to má nějaký význam. A řekl bych, že to poselství je, jak už jsem říkal, velmi důležité. Takže za mě určitě seriál, který můžu doporučit a je to přesně takový, takový ten pořad, který jde ve stopách těch kvalitních minisérií. Uh, co se týče samozřejmě jakoby kvality zpracování. Neříkám, ne, neříkám, co se týče tématu, ale kvality zpracování, jako je třeba Černobyl nebo uh, nedávný Queen's Gambit. Takže za mě určitě doporučení. Uh, dále jsem viděl, a to už je v posledním, co jsem viděl, jsem viděl seriál, který, za seriál, pardon, viděl jsem film, který se jmenuje Výchozí bod. Uh, a jedná se teda o seriál, uh, teda seriál, jedná se o film Výchozí bod uh, Jehož hlavní postavou je doktor Ian Gray, molekulární biolog, který vlastně zasvětí svůj profesní život studiu evoluce oka. Jeho snahou je nalézt v podstatě chybějící článek mezi nevidomými organismy a těmi organismy, které mají vyvinutou alespoň nějakou základní formu zraku. Vlastně snaží se najít tento chybějící vývojový článek a je to teda film aniž bych opět chtěl zacházet do podrobností je to film napomezí science fiction napomezí e, nějakého jako prostě duchovna a právě je ten film zajímavý v tom že se vlastně snaží tyto koncepty nějakým způsobem propojit že se snaží propojit vědu e, s nějakou jako existenci řekněme vyššího principu nějaké formy reinkarnace třeba a mně to teda se hrozně líbilo jak to ten film spojuje a já to teda říkám jako úplný like, takže samozřejmě někdo, kdo by se na to podíval a byl by v tomto tom tématu mnohem zběhlejší a vzdělanější, tak by mě asi velmi možná, velmi snadno vyvedl z omylu. Nicméně mě to teda velmi zaujalo, uh, donučilo mě to jako přemýšlet nad spoustou věcí a vlastně nad, nad tím filmem tu a tam do dodnes, když jsem ho viděl už před. Uh, já někdy myslím, že jsem ho viděl někdy po konci natáčení minulého podcastu, takže už to, už to pár dní bude. A za mě teda určitě doporučení palec nahoru pokud vám tento film unikl, protože si myslím, že není úplně známý, tak uh, si můžete rozhodně doplnit, protože je to, myslím, celkem, celkem originální, originální téma. Tak, to by bylo, co se týče, týče filmů a seriálů. Chtěl jsem tady vlastně promluvit do určité míry o hře, kooperační hře Way Out, kterou jsme hráli spolu s Mikem.
0: Jaká uh, pak to škoda, že tu není.
1: Nicméně, Přesně tak, velká škoda, velká ztráta a to taková ztráta, že se o tom asi možná ani bavit nebudu a nechám to až na nějaký díl, ve kterém tu budeme oba, abychom si to vlastně, ty, abychom ty dojmy mohli si takhle jako přeházovat mezi sebou. A potom jsem ještě dohrál jednu hru, konkrétně Shadow of the Tomb Raider, což je třetí díl té rebootované trilogie Tomb Raider s archeologkou Lara Croft na hlavní roli. Já teda musím říct, že ačkoliv po vzoru těch předchozích dílů příběh trošku pokulhává, dialogy nejsou podle mě moc dobře napsané, tak je to pro mě velké překvapení, protože ta hra za prvé krásně vypadá a co je teda hlavní pro mě, tak moc hezky navozuje pocit toho opravdu takového nějakého jako dobrodružství. objevování něčeho dávno zapomenutého, tajemného, podobně jako to třeba dělají filmy Indiana Jones nebo třeba Moje guilty pleasure lovci pokladů s Nicky and
0: Jo, to je skvělý film.
1: Tak vlastně i tady je to takové to, že prostě odkryješ někde nějakou prostě tajemnou věc, spustí se mechanismus, který prostě nějaké dávné civilizace před před tebou se sestrojili a je to plné různých pastí a nástrach a, a logických hádanek a odehrává se to v takovém jako krásném, exotickém prostředí džungle. No, takže jako ten pocit, že prostě prožíváš nějaké dobrodružství, je natolik intenzivní, pro mě byl teda aspoň, že překryje k drobné nedostatky, nebo drobné nedostatky, překryje, řekl bych, jako obecně nepříliš originální příběh a ne moc dobře napsané dialogy. Takže z mého pohledu jako palec nahoru Určitě vyzkoušejte, já myslím, že tu hru dneska sehnat ve za pár korun, pár stovek, nižších stovek, takže pokud máte rádi tento typ her, tak určitě uh, do toho můžete pustit, je to moc fajn.
0: Poníž, uh, nebo očkrtáváš věci ze svého backlogu.
1: Ano, ano, přesně tak, očkrtáváš věci ze svého backlogu. Uh, je taky taková takové téma, které jsem tady chtěl načrtnout a možná se třeba o něm pobavit trošku víc, ale vzhledem k tomu, že Mike vydal mi košem dneska ve všech možných ohledech, tak prostě ve všech, ve všech možných tématech, tak vlastně si myslím, že si to můžeme potom nějak jako rozebrat v některém z příštích dílů.
0: Oh, jo, já jsem, já jsem určitě pro ono. Uh, uvidíme, jestli se uráčí a příští týden nás třeba poctí. Uvidíme, jestli to bude příští týden, ale jestli nás příště poctí.
1: Dobře to zachránil, dobře to zachránil, nikdy nevíš, kdy to bude totiž.
0: Jo, aby jsme nespadávali do podobné kategorie, jako George a Martin.
1: Přesně, tak přesně tak, to je přesně té kategorie, kde se prostě nechceš nacházet.
0: Jo, přesně tak, protože potom, potom najednou další díl vydáš za rok a když jsme u toho vlastně tak tohle je jubilejní dvacátý díl podcastu.
1: No jo, vidíš, já jsem na tím vlastně přemýšlel někdy jako v průběhu týdne a pak se mi to úplně vykouřilo z hlavy. Máš pravdu no. Je to prostě jubilejní díl slavíme. A dostali
0: jsme se fajka. dostali jsme se tam, kam jako většina podcastu ne. Protože většina podcastu končí někde, myslím, kolem sedmé epizody, a to už jsme přesáhli v příštím díle to bude už třikrát.
1: No, no. vidíš já si myslím, že to opravdu bereme vážně a dnešní díl je toho jenom důkazem.
0: Přesně tak. A já už asi nic nemám. Já už, už svůj ne... backlog vyčištěný, co jsem měl pro dnešní epizodu.
1: Já už můžu uh, na závěr snad jen říct, že v tuto chvíli sleduji 91. <skrvní> minutu derby Pražských S v Slávě vede 2 A to je ode mě všechno. Mějte se krásně a někdy zase naslyšenou a naviděnou.
0: Naslyšenou příští epizodu.